몇년전 30여 년간 군에서 복무하다가 전역한 고등학교 동창으로부터 뜻밖의 전화를 받았다. 그 친구는 양자역학을 잘 설명한 책이 있으면 소개해달라고 했다. 내가 가지고 있는 책들을 뒤져 양자역학과 관련된 책 10여 권을 그 친구에게 보냈다. 그러나 책을 보내놓고도 마음이 편하지 않았다. 그 친구가 읽을 만한 책을 보냈다는 생각이 들지 않았기 때문이다. 물리를 공부하지 않은 사람들이 읽으면서 양자역학을 제대로 이해할 수 있는 책을 보내주고 싶었지만 좀처럼 마음에 드는 책을 찾을 수가 없었다. 물리학을 공부하지 않은 사람들에게는 너무 어려울 것이라는 생각에 수식을 모두 제거해버린 양자역학 책은 알맹이 없는 책이 되어 양자역학의 핵심에 다가서지 못하고 변중만 올리다가 만다. 그런 책으로는 양자역학에 대한 간단한 개념 정도는 이해할 수 있겠지만 실제로 양자역학이 과학에서 어떤 역할을 하는지 그리고 원자를 어떻게 설명하고 있는지 알기는 어렵다. 그렇다고 양자역학에서 사용하는 수식이 잔뜩 들어가 있는 책은 양자역학의 기본 개념을 이해하는 데별 도움을 주지 못하면서 책 읽기를 시작하자마자 포기하도록 만든다. 그런 책들은 마치 양자역학은 특별한 사람들을 위한 역학이니 접근할 생각은 하지 말라는 경고를 하고 있는 것 같다. 복잡한 수식은 양자역학을 본격적으로 공부하는 사람들에게나 필요하다. 양자역학의 변증만 울리지도 않고 복잡한 수식 때문에 질리지도 않는 양자역학 책을 만들 수는 없을까? 그때부터 양자역학의 내용을 일목요연하게 알수 있도록 하는 책을 만드는 일이 나에게 주어진 숙제가 되었다. 그러나 기회 있을 때마다 자료를 모으면서도 본격적으로 책을 쓰는 작업은 시작하지 못했다. 좀더 준비가 필요할 것 같다는 생각이었다. 하지만 이제 더 이상 미룰 수 없는 시점까지 이르게 되었다. 지난해부터 본격적으로 이 일을 시작한 것은 계속 미루다간 결국 해내지 못하고 말 것이라는 초조함 때문이었다. 가능하면 양자역학이 성립되는 과정을 소상히 밝혀 양자역학의 기본 개념을 알수 있도록 하면서 양자역학에서 다루는 기본적인 수학적 내용을 소개해 양자역학을 피부로 실감할 수 있는 책을 만드는 것이 목표였다. 양자역학은 원자 세계를 이해하기 위한 역학이다. 원자가 내는 스펙트럼의 종류와 세계를 설명하고 주기율표가 만들어지는 이유를 설명하기 위한 노력의 결과로 얻어진 것이 영자역학이다. 원자보다 작은 세계는 우리가 경험을 통해 알고 있는 것과는 다른 물리법칙에 의해 움직이는 세상이다. 따라서 우리가 알고 있는 경험 세계의 언어로 원자의 세계에서 일어나는 일들을 설명하는 데는 한계가 있다. 원자의 세계에서 일어나는 일들을 일목요연하게 설명할 수 없는 것은 설명하는 능력이 모자라서가 아니라 원자 세계에서 일어나는 일들이 일목요연하지 않기 때문이다. 그러나 수학을 이용하면 좀더 명확하게 원자 세계에서 일어나는 일들을 설명할 수 있다. 따라서 양자역학을 이야기할 때 수식을 피할 수는 없다. 그러나 수식에 익숙하지 않은 사람들에게는 복잡한 수식이 오히려 넘을 수 없는 장벽을 마주한 것 같은 느낌만 들게 할 뿐이다. 따라서 양자역학의 전체적인 내용을 파악하기 위해서는 적당한 타협이 필요하다. 양자역학의 핵심적인 내용을 소상히 다루면서도 양자역학 강의실에서 실제로 다루는 수식들도 한눈에 훑어볼 수 있도록 함으로써 양자역학을 실감할 수 있게 하는 것이다. 이 책에서는 양자역학이라는 우리의 상식으로 이해할 수 없는 역학이 성립하는 과정을 자세히 다뤘다.
따라서 양자역학과 관련된 많은 사람들의 이야기가 나온다. 20세기 초에 양자역학을 만들던 과학자들의 고민과 갈등 그리고 성취에 동참하여 함께 양자역학의 개념을 만들어가려고 시도해보았다. 그리고 알면 더 재미있는 이야기에는 대학의 양자역학 강의실에서 실제로 다루는 내용을 요약하여 정리했다. 복잡한 표기법은 가능한 한 피하면서도 핵심적인 내용을 빼놓지 않으려고 노력했다. 그런 까닭에 복잡한 계산 과정을 생략하고 풀어야 할 문제와 최종 해답만 제시한 경우가 많지만 그것만으로도 양자역학에서 어떤 문제들을 어떻게 다루는지 충분히 실감할 수 있을 것이다. 양자역학은 원리를 이해하기 위한 역학이므로 원자의 전자구조를 통해 주기를표가 만들어지는 과정까지 그리고 원자핵의 에너지 껍질 이론까지를 자세히 다루어 양자역학이 원자 내부 구조를 어떻게 밝혀냈는지를 알수 있도록 했다. 양자역학이 등장한 지 100년 가까이 되었다. 그동안 양자역학에 대한 해설서들이 많이 출판되었다. 이 책을 쓰면서 가장 고민한 것이 기존 해설서와의 차별성이다. 이미 나와있는 해설서와 비슷한 책한 권을 더 하는 것만으로는 이 책이 있어야 할 의미를 찾기 힘들다고 생각했다. 그래서 이 책을 쓰는 동안 가장 신경 쓴 일이 친절한 책을 만드는 것이었다. 독자들과 저자 사이를 갈라놓는 현학적 표현을 가급적 배제하면서 모든 내용을 일상 용어로 친절하게 설명하려고 노력했다. 가급적 양자역학에서 다루는 수식을 요약해 포함시키면서도 친절한 책을 만드는 것은 결코 쉬운 일이 아니었지만 친절한 책을 쓰겠다는 처음의 의도는 전체적으로 잘 반영되었다고 생각한다. 그러나 두 마리 토끼를 잡는다는 것은 역시 어려운 일이었다. 그 일이 어려울이라는 것은 처음부터 예상하고 있었지만 이 책을 쓰면서 수차례 실감해야 했다. 여러 번 원고를 수정하고 어, 첨가하고 삭제한 끝에 이 책을 마무리하면서 적어도 몇년 전에 친구에게 보내주었던 10여 권의 양자역학 책들보다는 어, 좀더 나은 책을 만들었다는 생각이 든다. 이것이 나 혼자만의 생각이 아니었으면 좋겠다. 나는 이 책을 그 친구에게 보내며 이전에 보냈던 책들은 읽지 말고 이 책을 읽으라고 이야기해줄 작정이다. 그 친구가 아직도 양자역학에 대해 알고 싶다는 생각을 가지고 있었으면 좋겠다. 과학책 읽어주는 남자 관람 팟캐스트 네 제목을 보고 오셨겠지만 양자역학 양자역학의 관점에서는 사람이 딱두 부류로 나눌 것 같은데요 전문가와 비전문가겠죠 하나 양자역학을 공부하는 학자라고 하더라도 양자역학을 완전히 이해하고 있는 사람은 없다는 그런 말을 한번 들어보셨을 텐데요 양자전기역학의 재규격화 이론을 완성한 연구업적으로 노벨 물리학상을 수상한 리처드 파인만은 양자역학과 관련하여 양자역학을 제대로 이해했다고 생각했다면 그것은 양자역학을 전혀 이해하지 못하는 것이다 라고 말하기도 했는데요. 그만큼 미시적 세계에서 일어나는 현상과 법칙들은 우리가 사는 자연과 또 인과적 논리로는 대적하기 어렵다는 그런 말일 텐데요. 저는 개인적으로 리처드 파인만이라는 익살꾼이자 위대한 천재가 한말 가운데서 
과학적 상상력은 매우 엄격한 검증을 거쳐야 하며 자연의 법칙에 부합되지 않으면 아무런 소용이 없다는 라이 표현을 신뢰하고 또 좋아하는 편입니다. 누구나 상상은 자유다라는 말을 많이 이렇게 들어봤잖아요. 그런데 과학적 상상력이라는 것은 단지 사이언스 픽션으로 끝나는 게 아니라 사이언스 팩트를 밝혀내기 위한 그런 초석이 될수 있으니까요. 그래서 어떤 그 사실이라는 검증된 것들을 기반으로 한 어, 영양가 있고 튼튼한 초원 위에 상상력의 집을 짓는 것이죠. 상상력이라는 말은 정말로 가장 훌륭하고 신선한 생각의 종류 중 하나일 텐데요. 세미얼 테일러 컬리지에 따르면 상상력이란 이성을 감각적인 심상과 함께 합체시키는 능력으로서 이념화하고 통일화하려는 노력이다 라는 것이죠 네, 콜리지는 자신의 생각에다가 감각적인 그런 이미지 샷을 믹스하는 과정이라고 했는데요 리처드 파이만은 과학적 상상에는 자연의 법칙에 기반하는 검증이 필요하다고 말했으므로 상상력의 구색 가운데 가장 실체적인 상상력이라고 네, 볼수 있겠네요 아 그런데 이 양자역학에 관련해서 제가 여러분께 드릴 수 있는 발언은 거의 하나도 없을 것 같습니다. 특히나 이 팟캐스트는 사실 과학책을 읽어주는 그런 방송이고요. 단지 기계적인 챕터 리딩에 앞서서 이 방송 녹음 진행자인 어, 제 생각이나 리딩한 후의 감정을 책 읽고 나서의 감정을 어, 미리 사담으로 꺼내는 거잖아요. 어, 그런데 양자역학의 전문가라고 해야 되나요? 아니면... 양자역학을 정말 열심히 공부한 학자가 어, 다수의 여러분께 양자역학에 관해서 이해를 도드는 좋은 설명을 한다고 할지라도 사실 우리가 이해할 수 있는 것은 아주 정말 아주 작은 부분일 수도 있을 것 같습니다. 그렇기 때문에 제가 여러분 청취 어, 여러 청취자 여러분들께 미안해할 필요는 전혀 없는 거겠죠. 한편으로는 이런 생각도 해보는데요. 음, 어떤 고등한 지식에 관해서 잘 이해하고 있는 학자들을 보면 참 머리가 좋다거나 지식이 많다라는 식의 부러움을 표출하고는 하는데요. 사실 지식이라는 것은 지식 자체를 뇌리 속에 얼마만큼 많이 소유하고 있다가 핵심적일 수는 없다고 생각을 합니다. 어, 정보 자체가 귀한 시절에는 물론 어, 역설적으로 그 말이 맞겠지만 지금은 인터넷이 어, 발달되고 또 소통이 매개되기 이전까지는 어, 지식의 수량이나 그 정보의 암, 그 암에 대한 숫자가 높을수록 똑똑하고 지식인이 될수 있었기 때문에 이때는 이런 지식인들이 하는 발언이나 방법론들을 많이 신뢰할 수 있었죠. 물론 지금은 정보 검색을 잘 이루고 편집하는 사람이 그런 사람도 지식인이 될수 있는 그런 상황인 건데요. 한데 이것은 빛의 속도로 통신을 이루고 있다는 기반에서 출발을 하잖아요. 인터넷이 사물 인터넷 등의 그런 오프라인 영역으로도 확대되는 이 마당에 우리가 정보나 지식의 수량에만 집중하는 것은 어, 편업된 결과를 낳을 수 있다고 네, 보게 됩니다. 따라서 현대 휴머니즘, 또즉 인간만이 할수 있고 인간다움이 가장 잘 드러나는 지식론의 형태는 감정과 지식의 콜라보가 되어야만 한다고 저는 생각을 하는데요. 따라서 분류된 수많은 지식의 담론과 질문을 통해 장벽을 넘나르는 이질적인 그런 담화는 어, 감성의 영역을 얼마나 잘 발휘하느냐에 따라서 신지식이느냐 아니면 구태의연한 그런 지식이느냐로 어, 나눠지지 않을까 그런 생각을 하게 됩니다. 어, 말장난같이 느껴질 수도 있지만 
어, 사실 자기 세색을 많이 하는 편이고 또또좀 말도 안 되는 그런 질문 따위를 어, 스스로에게 많이 던지는 편인데요. 감정과 감상의 차이에 대해서도 한번 생각을 해봤습니다. 음, 이것은 언어를 제대로 이해하기 위한 그런 언어 영역에 국한되는 그런 고민은 아니고요. 아마도 언어라는 퍼즐 조각을 통해서 어, 제가 그리던 내가 그리던 그림이 맞는지를 한번 끼워 맞춰보는 행위일 텐데요. 감정이라는 말은 한자라서 한번 검색을 해보니까요. 감은 느낄 감에다가 뜻 정입니다. 물론 군인이 초코파이를 보고 감정을 느꼈다면 그건 허기짐을 가리킬 테지만 감정은 어떤 현상이나 일에 대해서 일어나는 마음이나 느끼는 기분을 의미하는 것이죠. 감정이란 나와 다른 개체가 어떤 시점의 변화를 이뤄서 이게 나의 마음이나 기분을 변화시키는 겁니다. 반면 감성의 성은 성품이나 어, 어떻게 보면 밑에 있는 레이어 그러니까 바탕을 어, 바탕을 가리키는데요. 사전에 따르면 자극이나 자극의 변화를 느끼는 그런 성질입니다. 물론 영문으로도 필링이나 뭐 센스빌리티로 나눌 수도 있겠지만 어, 근데 개인적으로는 이렇게 한번 비유를 한번 내봤어요. 임재범의 너를 위해라는 노래를 듣고 나서 슬픈 노랫말을 고지곳대로 받아들인 사람은 감정적인 사람이고 기분이나 상황 등에 따라 같은 노래가 다르게 느껴지는 사람은 감성적인 사람인 것이죠. 마치 같은 100m 달리기를 운동을 하더라도 어, 예를 들어서 우사인 볼트는 숨한 번도 안 쉬고 10초도 안 돼서 달리니까 어, 그 친구한테는 무산소 운동으로 규정되지만 일반인이 혹은 뭐배 나온 아저씨가 23초 만에 숨을 한열몇번 쉬고 달리면 그건 완벽히 유산소 운동이 되는 것처럼요. 같은 100m 달리기지만 같지만 다른 것이죠. 그래서 임재범의 너를 위해를 듣는다고 해서 같은 취향에 같은 생각에 동일한 멘탈을 취향을 지는 게 아니라 감정적으로 듣는가 혹은 감성적으로 받아들이냐가 핵심적이고 또 중요한 것 같습니다. 저는 이 개념이 지식에도 실제 예로서 비유적으로 작용하게 되고 또 과학을 공부하거나 과학적 사고를 갖추려 부단히 노력하는 그런 과학책 마니아에게도 적용될 수 있다고 생각하는데요. 음, 비슷하지만 다른 감정과 감성의 차이처럼 어, 누군가는 임재범의 노래를 술 마시고 울면서 부르고 또 다른 누군가는 웃으면서 흥을 낼수 있는 것처럼 누군가는 과학을 통해서 성취해야 될 논문이나 성과의 노예로서 어, 감정적인 과학자로 살아갈 수도 있고요. 다른 누군가는 과학적 사고의 주인공이 된 것처럼 어, 감성과학인으로 살아갈 수도 있겠네요. 아마도 대한민국의 양자역학 전문가 또는 물리학자들 가운데 많은 분들이 이 설명하기 어려운 학문에 대해서 일반인에게 이해 아니면 설득을 하는 게 얼마나 어렵고 또 비합리적인지에 대해서 충분한 그런 공감들을 하실 거라는 예상을 하게 되는데요. 이것은 학문의 깊이나 수준에 따른 그런 이질적 대차가 아니라 설득과 질문이 통용되지 않는다라는 이런 본연의 차이에서 비롯되는 일종의 소통의 괴리감인데요. 그런데 이 어, 리처드 파이먼과 같은 천재 물리학자들은 어, 이렇게 이해하기 어려운 이 양자역학의 내용에 대해서 유쾌하게 또는 괴짜스럽게 자신의 주관을 밝히곤 했던 것이죠. 앞서 말도 안 되는 그런 질문들을 최대한 객관적으로 자신에게 투영시켜서 할 때가 있다고 말씀을 드렸는데요. 
어떤 분들은 헷갈리면 사전을 보면 된다고 말씀을 하시더군요. 물론 맞는 말씀입니다. 언어라는 것은 나만의 것이 아니라 나누고 또 이렇게 소통하고 주거니 받거니 하는 데 있어서 필요한 일종의 약속이니까요. 근데 가끔 생각 없다라고 말하시는 분들을 보면요. 물론 저를 포함해서요. 생각에서 언어만 빼고 그림으로 연상하는 데 충실했다는 그런 표현일 수도 있다는 생각이 드는데요. 따라서 우리의 뇌가 연산하고 사고하는 것들이 오롯이 단어나 언어 따위들만으로 이루어진 건 아니라는 건데요. 그래서요. 만약 세상에 온갖 이름 있는 것들인 명사와 자꾸 운동에서 변하는 현상을 표현하기 위한 동사나 형용사 등의 품사 따위가 실질적인 현상인 팩트의 가치로서 사전에 온전히 담겨 있다면 저는 그 사전이 아무리 비싸도 사고 싶다는 것이죠. 과거의 사전과 현대의 사전은 의미가 좀 많이 달라졌다고 생각하기도 하는데요. 여하튼 그것은 지금 맥락이 아니니까 일단 제외하면 어, 결과적으로 고민과 사색은 어떤 현상이나 가슴을 뛰게 하는 질문에 대해서 언어와 감정으로 풀어내는 게 아닌가 싶어요. 철학적이라고 표현할 수도 있겠죠. 하나 어떤 가슴을 뛰게 하는 그런 본질적인 질문을 자꾸 국어사전이나 기타 백과로만 귀결시키면 우리는 점점 사고하는 능력이 어, 다시 말해서 철학적인 질문을 던지고 사유하는 그런 본연의 능력이 하락될 수밖에 없다는 것이죠. 우리나라의 교육 시스템은 마치 그 38선처럼 굳건하게 문과와 이과가 나뉘어져 있는데요. 그래도 많은 분들이 원소 주기율표를 외우셨으리라 생각합니다. 뭐 슬프다고 하기에는 다소 감정적인 발언이라 조심스럽지만 저도 주기율표를 외워서 어디다가 썼나는 것이죠. 지금 그래도 온전히 전부 다 기억나는 사람이 있다면 그래도 암기를 잘 했다라고 자화자찬할 수는 있겠지만요. 어디다 써먹었냐는 겁니다. 대다수의 사람들은 시험을 잘 보기 위해서라든지 어, 다음 학습 관문을 진행하기 위해서 통과하기 위해서 반드시 암기해야 했다라는 모습으로 답변이 나올 것 같은데요. 다 좋은데 문제는 한 가지입니다. 어, 왜? 라는 질문이 없다는 것이죠. 원소 주기일표는 118가지이잖아요. 여기서 세상을 이루고 있는 원소가 왜 118가지인지 질문을 하는 사람은 많지 않다는 건데요. 당장 외우기도 바빠 죽겠는데 그런 질문을 할 여유 따위가 어디 있냐는 식으로 도리어 저를 비판할 수도 있겠지만요. 사실 현재만 놓고 보더라도 원소 주기일표를 누구보다 빠르게 외우거나 담백하고 깔끔하게 낭송할 수 있는 사람을 우리가 창조적인 지식인 또는 리더의 가치로서 말하고 있지는 않잖아요. 암기나 문제풀이식 질문에 어, 익숙해진다는 것은 철학적인 고민이나 질문 번연에 담긴 그런 깊은 사색을 할 여유가 없으니까요. 1번 수소가 왜 1번인 건지 또는 수소가 왜 가장 많은 원소이며 태양이라는 기체 항성 표면에서 왜 수소를 내뿜는지에 대한 그런 어, 어렵지만 그런 사색을 말하는 것이죠. 음, 사색 자체는 뭔가에 대해서 깊이 생각하고 한번 따져보는 거잖아요. 결과값 또는 해답이나 정답을 요구하는 게 아니라는 것이죠. 118가지의 원소 중에서 자신의 학문 업적이나 생애를 온전히 바쳐서 한 개의 원소를 밝혀낸 사람부터 유명한 학자들부터 세상이 온통 무엇으로 이루어져 있느냐와 같은 철학적 질문을 과학적인 방법으로 밝혀내는 것. 이게 아마도 왜? 라는 질문을 통해서 우리가 결과값으로 진실과 진리를 찾아내는 그런 핵심적인 질문에 가까이 다가설 수 있는 방법이 아닌가 싶습니다. 
오늘 소개할 과학책은 양자역학으로 이해하는 원자의 세계입니다. 음, 저자인 곽영직은 이 책을 쓴 이유에 대해서 양자역학의 내용을 일목요연하게 알수 있도록 함과 동시에 어, 일반인들이 양자역학을 어느 정도 실감할 수 있게 하기 위해 썼다라고 밝혔는데요. 실제로 제가 2부 정도를 읽으면서 느낀 감정이 동일합니다. 어쩌면 교과서적으로 느껴지거나 조금 딱딱해 보일 수 있는 내용들을 저자의 1인칭 시점에서 1인칭 시점에서 차분히 풀어가고 또 자문하는 것들 또 추억적으로 되돌이키는 것들 이게 좀 편안하게 느껴지는데요. 그러나 아무리 과학에 관심 있는 독자나 과학을 열심히 공부한 사람이라 하더라도 양자역학을 공부한 사람이 우리 주위에 흔치는 않을 텐데요. 이 책은 현대 문명을 지배하는 가장 하위 레이어에 자리 잡은 양자역학이라는 학문에 대해서 일상적인 말투로 차분하게 풀어쓰는 것이죠. 이 책은 겉으로는 검은색 바탕에 존재감 넘치는 그런 폰트로 제목이 쓰여있는 그런 반양장본인데요. 종이 재질이 일반적인 질감의 종이보다 훨씬 더 두껍고 약간 반짝이는 그런 고급 재질로 이루어졌기 때문에요. 어떤 어, 과학책을 책을 좋아해서 모으시는 분들 입장에서도 되게 가치 있는 그런 형태로 보일 겁니다. 또좀 묵직하고요. 또 일상적인 그런 실내 광원의 형광 등으로도 충분히 편안하게 텍스트를 볼수 있을 것 같고요. 또 내용의 이해를 도르는 그런 사진과 표 또는 그림이나 이야기 등이 컬러풀하게 많이 담겨 있습니다. 저자를 소개할 차례인데요. 서두의 프롤로그를 통해서 눈치 채셨겠지만 물리학과 교수입니다. 이책 양자역학으로 이해하는 원자의 세계의 저자인 곽영직은 서울대 물리학과와 미국 켄터키 대학원을 졸업한 뒤에 1985년부터 수원대학교 물리학과 교수로 재직 중입니다. 2006년부터 약 6년간은 대학원장을 지냈고 그 뒤로는 4년간 대학원장을 역임했습니다. 저서로는 이 책뿐만 아니라 자연과학의 역사 그리고 물리학의 세계 등 다양한 과학책을 냈고요. 또 어린 친구들을 위한 과학책도 많이 출판한 청소년을 위한 과학 커뮤니케이터이기도 합니다. 네, 다시 이 책으로 돌아와서 인덱스를 한번 살펴볼 텐데요. 총 4부의 빅 챕터로 이루어져 있습니다. 제1부는 더 쪼갤 수 없는 원자 제2부는 양자화된 물리력 제3부는 양자물리학의 성립 그리고 마지막 적인 제4부에서는 양자역학으로 들여다본 원자의 세계입니다. 그러니까 이 책의 제목은 제4부의 상징성을 물려받은 셈인데요. 아쉽게도 저는 어, 첫 번째 빅챕터인 제1부 더 쪼갤 수 없는 원자를 리딩할 예정입니다. 최대한 수식을 피해서 어, 원소의 기원과 어, 원자론 또 주길표 같은 그런 원자의 세계로 이끈 발견 등을 리딩하도록 할 텐데요. 저자가 편안하게 서술하듯이 표현하는 그런 어투가 딱딱한 그런 교과서처럼 느껴지지 않는데 어, 도움을 줄 것으로 보입니다. 아무쪼록 양자역학의 세계를 맞이하는데 작은 도움이 되길 바라면서 바로 챕터 리딩을 시작합니다. 원소의 기원 나는 6.25 전쟁이 끝나갈 무렵 강원도 시골에서 태어났다. 
7살 때 초등학교에 들어가 쓰러지지 않도록 버팀목으로 기둥을 받쳐놓은 초가집 교실에서 흙바닥에 긴 탁자와 등받이 없는 긴 의자를 놓고 다섯 명씩 앉아 공부했다. 초등학교 1학년 때 무슨 공부를 했는지는 기억이 나지 않는다. 다만 1학년 때 어, 말이 되었을 때 선생님이 누구누구 코는 팔뚝만 하다라고 쓸수 있는 사람은 칠판에 나와 써보라고 했던 기억이 난다. 틀리지 않게 쓴 아이들은 몇안 되었다. 그래서인지 그해 54번의 결석을 하고도 우등상을 받았다. 그때 나는 우리가 사는 시골을 벗어난 바깥 세상에 대해 아무것도 몰랐다. 우리가 아무것도 모른다는 것도 몰랐으며 더 많은 것을 알고 싶다는 생각도 하지 않았다. 초등학교 6학년 때쯤 되어서 읽고 쓰는 것이 불편하지 않게 되었을 때는 이제 더 이상 공부할 게 없는데 왜 중학교에 가야 하는지 잘 납득이 가지 않았다. 초등학교를 졸업할 때쯤 나도 중학교에 가고 싶다는 생각을 한 것은 검은색 중학교 교복과 중자라고 쓰인 모표가 달려있는 모자가 멋있어 보여서였다. 어렸을 때 일들은 이제 까마득한 옛날 이야기가 되었다. 초등학교를 졸업한 것도 벌써 50년이 넘었다. 초등학교를 졸업한 후 내게는 참으로 많은 일들이 있었다. 초등학교에 다니는 동안에는 상상도 하지 못한 일들이었다. 글을 읽고 쓰는 것 외에도 배워야 할게 많다는 걸 알게 되었고 그런 것들을 공부하느라 오랜 시간을 보내야 했다. 그러고는 내가 배운 것을 학생들에게 가르치면서 또 오랜 시간을 보냈다. 그동안 많은 것을 배우고 많은 것을 가르쳤으며 많은 책을 써서 내가 알고 있는 과학 이야기를 다른 사람들에게 들려주었다. 이제 가르치는 일도 끝내야 할 때가 다 되어가고 있다. 어느 날 지난 날들을 돌아보다가 문득 초등학교를 졸업한 후 세상에 나와서 내가 배우고 가르치고 책으로 써낸 것들 중에 가장 중요한 내용이 무엇이었을까 하는 생각을 하게 됐다. 나는 우주 이야기를 좋아한다. 고등학교에 다닐 때쯤부터 우주가 신비하다는 생각을 하기 시작했던 것 같다. 대학에 다니는 동안에도 그리고 유학을 가 있는 동안에도 우주와 관련된 자료들은 무엇이든 모아두었다. 내 전공은 천문학이 아니었기 때문에 우주에 대한 나의 관심은 전공과는 아무 관계없는 것이었다. 하지만 물리학에서 우주와 관련된 내용을 많이 다루므로 전공과 전혀 관련이 없다고는 할수 없을 것이다. 나는 내가 배우고 다른 사람들에게 전해준 과학 내용 중 우주와 관련된 내용이 가장 흥미있고 중요하다는 생각을 오랫동안 해온 만큼 과학을 전공하지 않는 사람들에게 강의할 기회가 있으면 우주 이야기를 하곤 했다. 그러나 언젠가부터 내가 배워 다른 사람들에게 전해준 지식 중 가장 중요한 지식은 원자에 대한 내용이라는 생각을 하게 되었다. 현대과학은 원자에 대한 지식을 바탕으로 하고 있다고 해도 과언이 아니다. 원자에 대한 이해가 없었다면 화학도, 생물학도, 천문학도, 공학도, 의학도, 약학도 가능하지 않았을 것이다. 그러나 원자에 대한 지식이 최고의 지식이라고 생각하게 된 것은 원자에 대한 지식이 현대 문명의 바탕을 이루고 있기 때문만은 아니다. 나는 인류가 원자를 이해하게 된 것은 기적이었다고 생각한다. 볼 수도 없고 직접 경험할 수도 없는 원자의 세계를 밝혀낸 것은 인류가 이뤄낸 가장 위대한 업적이라는 생각이 든 것이다. 원자의 세계는 아주 작은 세상일 뿐만 아니라 우리가 알고 있던 물리 법칙이 적용되지 않는 세상이며 우리 상식으로는 이해할 수 없는 일들이 일어나고 있는 세상이다. 우리가 경험할 수도 없고 
알고 있는 물리법칙으로 설명할 수도 없으며 상식이 통하지 않는 원자의 세계를 우리가 이처럼 자세히 알게 된 것은 기적이라고밖에는 달리 표현할 수 없다. 하지만 과학과 기적이라는 말은 어울리지 않는다. 따라서 우리는 우리가 원자보다 작은 세상을 이해하게 된 것을 과학자들의 뛰어난 통찰력과 창의적인 사고력 덕분으로 돌리고 있다. 우리는 과학자들의 뛰어난 통찰력과 창의적인 사고력 덕분에 우리가 살아가는 세상이 원자라는 작은 알갱이로 이루어져 있다는 것을 알게 되었다. 원자는 양성자와 중성자로 이루어진 원자핵과 원자핵 주위를 돌고 있는 전자로 이루어져 있다. 양성자와 중성자로 이루어진 원자핵은 플러스 전하를 띠고 있다. 원자핵 주위를 돌고 있는 전자는 마이너스 전하를 띠고 있다. 전자가 원자핵에서 멀리 달아나지 않고 원자핵 주위를 도는 것은 원자핵과 전자 사이에 작용하는 전기적 인력 때문이다. 그러나 전기적 인력만으로는 원자의 안정성을 설명할 수 없다. 원자의 세계를 설명하기 위해 양자역학이 필요한 것은 이 때문이다. 양성자와 전자가 가지고 있는 전하의 양은 같고 원자 안에 들어있는 양성자의 수와 전자의 수가 같아 원자는 전기적으로 중성이다. 원자가 전자를 잃거나 얻어 전기를 띠는 경우도 있는데 그런 원자를 이온이라고 부른다. 최근에 나온 과학책의 원소 주기율표에는 118가지 원소가 실려있다. 그것은 지금까지 우리가 알아낸 원소의 종류가 모두 118가지라는 것을 의미한다. 이는 또한 우리가 알고 있는 한 우주를 구성하는 원소가 모두 118가지라는 뜻이다. 좀더 정확히 말하면 우리가 관측하고 측정할 수 있는 세상의 모든 물질은 118가지 원소로 이루어졌다. 과리열고 아직 그 정체를 확실하게 알수 없는 암흑 물질과 암흑 에너지는 원자로 이루어져 있지 않다. 과리열고 이 118가지 원소들이 여러 가지로 결합해 일일이 셀수 없을 만큼 다양한 분자들을 만든다. 그러나 이 118가지 원소가 우주가 처음 생겨날 때부터 있었던 것은 아니다. 과학자들은 우리 우주가 137억 년 전에 있었던 빅뱅으로부터 시작되었다고 설명하고 있다. 137억 년 전에 한 점에 모여있던 에너지가 팽창하면서 우주가 시작되었다는 것이다. 과학은 공상과학 소설이 아니므로 이런 주장을 하기 위해서는 그것을 뒷받침할 수 있는 증거를 찾아내야 한다. 과학자들은 이런 주장을 뒷받침할 수 있는 증거들을 많이 찾아냈다. 우주가 한 점에서 팽창을 시작한 순간에는 우주의 크기가 아주 작고 밀도와 온도가 높아 우주에는 에너지만 있었고 물질은 없었다. 그러나 우주가 팽창하면서 우주의 온도가 내려가자 에너지에서 물질이 만들어지기 시작했다. 그런데 처음부터 원자들이 만들어진 것은 아니었다. 처음에는 원자보다 더 작은 입자들인 쿼크와 경입자들이 만들어졌다. 쿼크들이 결합해 양성자와 중성자가 만들어졌고 양성자 두 개와 중성자 두 개가 결합하여 헬륨 원자핵이 만들어졌다. 헬륨 원자핵보다 조금 더큰 리튬이나 베릴륨 그리고 붕소의 원자핵도 극히 소량이지만 만들어졌다. 그래서 우주는 양성자, 거래열고 수소 원자핵, 거래닫고 헬륨 원자핵, 소량의 리튬, 벨륨, 붕소 원자핵, 그리고 전자와 빛으로 이루어진 우주가 되었다. 이때는 아직 빛이 우주에 가득해 우주는 환했지만 한치 앞도 볼수 없었다. 우주에 가득 떠들고 있는 전자에 부딪혀 빛이 한치도 앞으로 나아갈 수 없었기 때문이다. 과학자들은 이런 우주가 만들어지는 데는 약 3분 정도가 걸렸을 것으로 보고 있다. 빛이 가득했지만 
한치 앞도 내다볼 수 없는 불투명한 플라즈마 수프 상태의 우주는 약 38년 동안 계속되었다. 그러나 우주의 나이가 38년이 되자 온도가 3000 켈빈 정도까지 내려가 원자 핵과 전자가 결합하여 중성 원자를 형성할 수 있게 되었다. 이보다 높은 온도에서는 전자들의 에너지가 너무 커서 전자와 원자 핵 사이의 전기적 인력으로 잡아들 수 없어 원자가 만들어지지 않았다. 전자가 양성자와 결합하여 수소 원자가 되었고 헬륨 원자 핵과 결합하여 헬륨 원자가 되었다. 따라서 이제 우주는 약 90%의 수소 원자와 약 10%의 헬륨 원자 그리고 약간의 리튬, 벨륨, 붕소 원자로 이루어진 우주가 되었다. 물론 우주에는 3000 켈빈 물체가 내는 것과 같은 노란색이 많이 포함된 빛도 남아있었다. 공간에 이리저리 떠돌던 전자들이 모두 원자 핵과 결합해 원자 안으로 들어가 버리자 우주 공간을 가득 채고 있던 빛이 아무런 방해를 받지 않고 우주 공간을 가로질러 달릴 수 있게 되었다. 불투명했던 우주가 투명한 우주로 바뀐 것이다. 빛으로 가득 차있던 우주는 모든 지점이 강한 빛을 내는 광원이라고 할수 있었다. 따라서 우주 공간의 모든 점에서 빛이 사방으로 흩어지기 시작하자 우주의 모든 점에서는 사방에서 오는 빛을 관측할 수 있게 되었다. 우주가 투명해지고 1년 후에는 1광년 떨어진 곳의 빛들이 우리에게 도달했고 우주가 시작되고 137학년이 지난 오늘날에는 137억 광년 떨어진 곳에서 우리를 향해 달리기 시작한 빛이 모든 방향에서 우리에게 도달하고 있다. 이 빛을 우리는 우주 배경 복사라고 부른다. 처음 우주를 달리기 시작했을 때는 가시광선이었지만 우주가 팽창하고 온도가 내려가면서 파장이 길어져 현재는 2.7 켈빈 물체가 내는 복사선과 비슷한 파장이 1.9mm 정도인 마이크로파가 되었기 때문에 우주 배경 복사를 우주 마이크로파 배경 복사라고도 부른다. 우주 마이크로파 배경 복사는 빅뱅이 있었다는 가장 강력한 증거이고 또한 우주 초기에 대한 여러가지 정보를 알려주는 우주 고고학적으로 가장 귀중한 유물이다. 우주 배경 복사에 대한 조사를 통해 우주의 나이가 38만 년이 되었을 때 이미 우주의 물질 분포가 균일하지 않아 현재 우리가 관측하는 은하단이나 은하와 같은 구조가 나타날 씨앗을 가지고 있었다는 것을 알수 있다. 그러나 우주가 팽창을 계속하여 온도가 더 내려가죠. 우주에 남아있던 빛의 파장이 길어져 적외선이 되면서 우주는 캄캄한 암흑 우주가 되었다. 아무것도 보이지 않는 암흑 우주는 그러나 새로운 시작을 준비하고 있었다. 우주의 온도가 높은 때는 물질이 모여 별을 만들 수 없다. 중력은 아주 작은 힘이어서 높은 온도에서 큰 에너지를 가지고 빠르게 운동하는 물질을 끌어모아 별을 만들 수 없다. 그러나 온도가 내려가 원자들의 운동이 느려지자 밀도가 높은 점들을 중심으로 중력에 의해 물질이 모이기 시작했다. 중력은 작은 힘이지만 항상 인력으로만 작용하기 때문에 많은 물질이 모이면 엄청나게 큰 힘이 된다. 따라서 흩어져 있는 물질을 중력으로 끌어모으기 위해서는 온도가 낮아야 하지만 일단 물질이 어느 정도 이상 모이면 온도가 높아져도 물질이 도망갈 수 없다. 많은 물질이 모여들면서 내부의 온도가 올라가죠. 스스로가 헬륨으로 바뀌는 핵융합 반응이 일어나기 시작했다. 핵융합 반응에 의해 방출된 에너지로 스스로 빛나는 천체를 우리는 별이라고 부른다. 이제 캄캄한 우주, 여기저기에 별이라는 모닥불들이 나타나기 시작했다. 수소와 헬륨밖에 없었던 초기 우주에서 만들어진 1세대 별들은 수소와 헬륨으로 이루어졌다. 그러나 별 내부에서는 
수소원자핵 거래열고 양성자 거래됐고 별 내부에서는 수소원자핵이 헬륨원자핵으로 그리고 헬륨원자핵이 더 무거운 원자핵으로 바뀌는 핵융합반응이 일어났다. 이런 핵융합반응은 원자번호가 26번인 철의 원자핵까지 진행된다. 우주 초기에 만들어진 수소 헬륨 원자로 이루어진 별 내부에서 핵융합 반응에 의해 26번 원소인 철 원자까지 만들어졌다. 우주에 여기저기 피어난 별이라는 모닥불 안에서 무거운 원소들이 요리되고 있었던 것이다. 그러나 철보다 무거운 원소는 별 내부에서 만들어질 수 없다. 핵융합에 의해 철보다 무거운 원자핵이 만들어질 때는 에너지를 방출하는 것이 아니라 에너지를 흡수하기 때문이다. 우리 태원과 비슷한 크기의 별들은 가지고 있던 수소연료를 소비하고 나면 헬륨이 더큰 원자핵으로 바뀌는 핵융합반응이 시작되겠지만 점점 더 무거운 원소가 만들어지는 핵융합반응이 어느 시점에 중지되고 서서히 식어가는 백색외성으로 일생을 마무리하게 된다. 우리 태양은 약 46억 년에 태어났으므로 앞으로 50억 년 정도 지나면 이런 상태가 될 것이다. 태양이 백색 외성이 되기 이전에 일어날 여러 가지 사건의 와중에서 지구는 생명체가 살수 없는 장소가 될 것이다. 그러나 태양보다 훨씬 큰 별은 그렇게 조용히 일생을 마무리하지 않는다. 이런 별들은 핵융합 반응을 통해 일생 동안 방출한 에너지보다 더 많은 에너지를 방출하는 초신성 폭발로 일생을 마감하는데 초신성 폭발이 일어나면 잠시 동안 은하를 이루고 있는 수천억 개의 별들을 합한 것보다 더 밝게 빛난다. 초신성 폭발은 우주 진화 과정에서 매우 중요한 두 가지 역할을 한다. 하나는 철보다 무거운 원소들을 만들어내는 일이고 또 하나는 별 안에서 만들어진 무거운 원소와 초신성 폭발 때 만들어진 무거운 원소들을 우주 공간으로 흩어지게 해 수소와 헬륨만으로 이루어져 단조롭던 우주를 여러 가지 무거운 원소들을 포함해 다양성이 풍부한 우주로 만드는 일이다. 이렇게 해서 우리가 알고 있는 118가지 원소들로 이루어진 우주가 되었다. 이 원소들이 우주 공간에 그대로 흩어져 있었다면 우주의 역사를 기록하고 원자의 구조를 밝혀낼 우리가 존재할 수 없었을 것이다. 다양한 원소들을 포함하고 있던 먼지와 기체로 이루어진 거대한 성간구름 안에서 밀도가 높은 점을 중심으로 물질이 모여들어 태양이 만들어졌고 그 주변에 남아있던 물질이 모여 행성들이 되었다. 태양과 적당한 거리를 유지해 생명체가 존재하기에 적당한 조건을 가지고 있던 지구에 생명체가 나타나게 되었고 그런 생명체의 연장선상에서 우리가 존재하게 되었다. 어떻게 해서 그런 본성을 가지게 되었는지는 알수 없지만 궁금한 것을 참지 못하는 인류는 우주와 원소의 기원에 대한 많은 것을 밝혀냈다. 세상이 원자라는 작은 알갱이로 되어 있다는 사실을 알게 된 것은 200년 전쯤부터다. 하지만 200년 전쯤에 세상을 제대로 이해하기 시작하는 바른 길로 들어선 다음에도 세상을 이루는 원자의 기원에 대해 이만큼의 이야기를 하기까지는 많은 어려움을 극복해야 했다. 이 책에서 할 이야기는 세상이 원자로 이루어져 있다는 것을 밝혀내는 과정과 원자의 내부 구조를 밝혀내는 과정에서 과학자들이 겪었던 어려움과 놀라운 성취에 대한 이야기이다. 4원소설의 정말 내가 원소나 원자라는 말을 처음 들어본 것은 고등학교 화학시간이었다. 
요즘에는 초등학생들이나 중학생들이 보는 과학책에도 원자에 대한 설명이 들어있지만 예전에는 고등학교에서나 원자에 대해 들어볼 수 있었다. 고등학교 화학 시간에 주기율표에 들어있는 원소의 이름과 원소 기호를 외우던 생각이 난다. 나는 17번 염소까지 외웠다. 지금도 수엘리베 붕탄 질산 플레나마하고 그 당시 외웠던 것을 써먹을 때가 있다. 고등학교 화학 시간에 원자의 종류를 외우면서 전자들의 SPD 궤도 함수를 배우고 물리 시간에 보어의 원자 모형을 배웠지만 이 모든 것을 너무 당연한 것으로 받아들였다. 나는 몇 가지 규칙을 외우는 것으로 시험을 잘볼수 있었고 원자에 대해 다 알고 있다고 생각했다. 그러면서도 사람들이 이처럼 작은 원자에 대해 어떻게 이런 것까지 알아냈을까 하는 의문을 품어본 기억이 없다. 그런 것들을 배우고 또 올해 그런 것들을 가르친 다음에야 우리가 원자를 알게 된 것이 기적이었다는 생각을 하게 되었다. 가르치는 일을 마무리할 때가 다 되어서요. 원자의 정체를 밝혀낸 과학자들의 놀라운 착상과 통찰력에 놀라게 된 것이다. 이제부터 그들이 원자의 정체를 밝혀낸 놀라운 과정을 따라가 보죠. 고대 그리스인들은 세상을 이루는 모든 물질이 물, 불, 흙, 공기의 네 가지 원소와 뜨거움, 차가움, 젖음, 마름이라는 네 가지 성질로 이루어져 있다고 생각했다. 네 가지 원소가 조금씩 다른 비율로 섞여서 만물이 만들어진다고 생각한 것이다. 이런 생각을 사원소론이라고 한다. 주기율표에 118가지 원소가 포함되어 있는 것으로 보아 우리는 원소의 종류가 최소한 118가지라는 것을 알고 있다. 그렇다면 사원소론과 원자론의 차이는 무엇일까? 사원소론에서는 만물을 이루는 원소의 종류가 네가지라고 했고 우리가 알고 있는 원자론에서는 118가지라고 하고 있으니 원소의 가지수가 가장 큰 차이라고 생각할 수도 있다. 그러나 원소의 가지수는 그렇게 중요한 것이 아니다. 원소론과 원자론의 가장 큰 차이는 물질을 연속적인 것으로 보느냐 아니면 불연속적인 것으로 보느냐 하는 것이다. 사원소론에서는 물질을 이루는 네가지 원소가 연속적인 물질이라고 했다. 다시 말해 얼마든지 작은 양으로 나눌 수 있다는 것이다. 따라서 두 가지 물질을 임의의 비율로 섞어 새로운 물질을 만들 수 있을 것이라고 생각했다. 그러나 원자론에서는 물질이 더 이상 쪼개지지 않는 가장 작은 알갱이인 원자로 이루어져 있다고 설명한다. 더 이상 쪼개지지 않는 알갱이인 원자들이 결합하여 분자를 만들 때는 원자 하나와 다른 원자 하나 또는 둘이 결합해야 한다. 따라서 두 가지 원소가 임의의 비율로 결합하는 것이 가능하지 않다. 물질이 작은 알갱이로 되어 있느냐 아니면 얼마든지 작게 나눌 수 있느냐에 따라 물질 사이에 일어나는 화학 반응이 크게 달라진다. 물질이 연속적이냐 불연속적이냐에 따라 물질을 주고받는 방법이 달라지기 때문이다. 우리는 물건을 사고 팔때 돈을 사용한다. 돈에는 최소 단위가 있다. 현재 우리가 사용하는 가장 작은 단위는 10원이기 때문에 모든 물건값은 10원의 배수로만 매겨야 한다. 따라서 사람 사이의 모든 거래는 10원의 배수로 이루어질 수밖에 없다. 그러나 우리가 물건을 사고 팔때 돈이 아니라 밀가루를 이용하여 거래한다면 어떻게 될까? 물건값을 훨씬 다양하게 매길 수 있을 것이고 거래할 때마다 조금씩 다른 값을 치르게 될 것이다. 밀가루의 무게를 재거나 부피를 재서 거래한다 해도 그때마다 조금씩은 다른 양을 주고받을 것이기 때문이다. 그렇게 되면 사람들 사이의 거래 방식이 완전히 달라질 것이다. 물질이 연속적인 것이라고 생각한 원소론과 더 이상 쪼개지지 않는 알갱이로 이루어졌다는 원자론은 
물질 사이의 거래로 이루어지는 화학 반응이 전혀 다른 형태로 일어나도록 한다. 그것은 물질 세계를 이해하는 방법을 근본적으로 바꿔놓는 중요한 전환이었다. 그렇다면 물질이 원자라는 더 이상 쪼개지지 않는 작은 알갱이로 이루어져 있다는 것은 어떻게 알게 되었을까? 1700년대 과학자들은 2000년 동안 받아들여져 온 물질이 연속적인 원소로 이루어졌다는 원소론에서 벗어나 더 이상 쪼갤 수 없는 알갱이들로 이루어졌다는 원소론을 향해 첫 발을 내디딘 사람들이었다. 그들은 우선 고대 원소론이 옳지 않다는 것을 밝혀내는 일부터 시작했다. 원소론이 옳지 않다는 것은 네 가지 원소에 속해 있던 공기와 흙이 다른 성질을 가진 여러 가지 성분으로 구성되어 있다는 것을 밝혀내는 데에서부터 시작되었다. 17세기에는 이미 흙에서 다양한 물질이 분리되어 있었다. 그러나 그것은 원소론을 심하게 흔들지 못했다. 흙에서 분리해낸 다른 성분의 물질들은 물질들을 원소론의 테두리 안에서 설명하려 했기 때문이다. 하지만 공기에서 여러 가지 다른 성분의 공기가 분리된 것은 원소론에 타격을 주었다. 따라서 다른 성질을 가진 여러 가지 기체들을 발견한 과학자들은 원소론에서 원자론의 전환을 시작한 사람들이라고 할수 있을 것이다. 스코틀랜드의 의사였던 조지 블랙도 그중한 사람이었다. 아일랜드 출신 아버지와 스코틀랜드 출신 어머니 사이에서 태어난 블랙은 18살이었던 1746년에 글래스코 대학에 입학하여 사녀를 공부했고 에든버러 대학에서 의학 박사학위를 받았다. 블랙은 학생이었을 때 이전에 사용하던 것보다 훨씬 정밀한 저울을 발명하여 화학 분석을 훨씬 정밀한 것으로 만드는 데 기여했다. 또한 그는 물질의 상태 변화에는 잠열이 필요하다는 것과 물의 잠열이 다른 물질의 잠열보다 크다는 것을 발견하여 열역학의 기초를 마련하기도 했다. 증기기관의 개선에 크게 공헌한 제임스 와트의 친구였던 블랙은 와트가 증기기관을 개발하는 데 도움을 주었고 재정적으로 후원하기도 했다. 잠열의 발견은 블랙의 가장 큰 업적일 것이다. 그러나 가장 자주 거론되는 그의 과학적 업적은 이산화탄소의 발견이다. 그는 화학 반응을 통해 생성되는 여러 가지 기체의 성질을 조사하다가 그가 고정공기라고 이름 붙인 이산화탄소를 발견했다. 블랙은 탄산칼슘으로 이루어진 석회석을 산에 녹였을 때 발생하는 기체가 공기와 전혀 다른 성질을 가지고 있다는 것을 발견했다. 그리고 공기보다 무거운 이 기체 안에서는 불꽃이 꺼졌고 생물이 살지 못한다는 것을 알아냈다. 또한 석회석의 수용액인 수산화칼슘에 이산화탄소를 통과시키면 석화색이 석출된다는 것을 발견했고 이 현상을 이용해 동물의 호흡을 통해 내뱉는 공기에 이산화탄소가 포함되어 있다는 것도 알아냈다. 블랙은 자신의 연구 결과를 1756년에 마그네시아 알바 생석회 기타 알칼리 물질에 대한 실험이라는 논문으로 발표했다. 새로운 기체의 발견은 영국의 헨리 캐번디시로 이어졌다. 오랜 전통을 가진 귀족 가문에서 태어난 캐번디시는 케임브리지 대학에서 공부했지만 학위를 받기 전에 그만두고 자신의 실험실에서 연구를 계속했다. 지나치게 수줍음을 타서 사교적이지 못했던 캐번디시는 자폐증을 앓고 있던 것이 아닌가 의심받기도 했지만 그의 실험은 매우 정밀했다. 물체 사이에 작용하는 중력을 정밀하게 측정하여 중력 상수를 결정하고 이를 이용해 지구의 밀도를 알아낸 것은 캐번디시의 가장 큰 과학적 업적이라고 할수 있다. 후에 그의 이름을 따서 케임브리지 대학에 설치된 캐번디시 연구소는 원자의 내부 구조를 밝혀내는 데 중요한 역할을 했다. 캐번디시는 아연, 주석, 철과 같은 금속을 
묽은 산에 반응시켜 그가 가연성 공기라고 명명한 수소를 분리해내는데 성공했다. 또한 서로 다른 금속과 산의 반응에서 발생하는 가연성 공기가 모두 동일하다는 것과 이 기체의 밀도가 공기의 밀도보다 매우 작다는 것을 알아냈다. 1766년 이 연구 결과를 인공의 공기들이라는 논문으로 왕립학회에서 발표한 후에도 캐번디시는 수소에 대한 연구를 계속하여 가연성 공기, 과열고 수소, 과로닫고 가연성 공기를 탈플로지스턴 공기, 과열고 산소, 과로닫고 탈플로지스턴 공기 안에서 연소시키면 물이 만들어진다는 것을 밝혀내기도 했다. 당시의 화학자들은 물질이 연소하는 것은 물질 안에 잡혀있던 플로지스턴이 달아나는 것이라는 잘못된 플로지스턴 설로 받아들이고 있었다. 따라서 캐번디시를 비롯한 18세기의 화학자들은 그들이 발견한 기체와 그런 기체를 발생시킨 반응을 플로지스턴 설로 설명하려고 시도했다. 캐번디시는 보통의 공기 안에 탈플로지스턴 기체, 과로열고 산소, 과로덮고 탈플로지스턴 기체와 플로지스턴화된 기체, 과로열고 질소, 과로덮고 플로지스턴화된 기체가 1대4의 비율로 들어있다는 것을 알아냈다. 공기 중에서 산소와 질소를 제거해도 원래 부피의 120분의 1 정도 되는 기체가 남는다는 것을 발견했지만 그것이 무엇인지는 밝혀내지 못했다. 이 기체가 불활성 기체인 네온이라는 것은 100년이 지난 후에야 밝혀졌다. 1770년대 산소를 발견한 사람은 영국의 조지 프레스틀리였다. 신학자이면서 정치적으로 활발한 활동을 했던 프레스틀리는 1767년에 맥주통에서 나온 기체를 분석하여 고정공기, 고려하고 이산화탄소, 고려닫고 고정공기를 발견하고 이를 왕립학회에 보고했다. 이로 인해 바람의 물이라고 불린 탄산수를 마시는 사람들이 늘어났다. 프레스틀리는 탄산수를 발명한 공로로 1772년에 왕립학회가 주는 코플리 메달을 받기도 했다. 탄산수는 괴혈병 치료제로 잘못 알려져 한때 영국 해군에서 널리 사용되기도 했다. 프레스틀리는 1773년 8월에 커다란 렌즈를 이용하여 산화수온을 높은 온도로 가열시켰을 때 발생된 기체를 모아 여러가지 실험을 했다. 이 기체 안에서는 촛불이 격렬하게 연소되었고 쥐가 활발하게 운동했으며 사람도 기분이 좋아졌다. 그는 이 기체를 플로지스톤이 포함되지 않은 순수한 공기로 다른 물체로부터 플로지스톤을 결렬하게 흡수하는 기체라는 의미로 탈플로지스톤 기체라고 불렀다. 프로스트리는 산소 외에도 여러가지 기체를 기체들을 분리해 저장했는데 그 중에는 암모니아, 염산, 산화질소, 산소질소 이산화탄소가 포함되어 있었다. 그러나 프레스트리는 자신이 발견한 기체들을 플로지스톤과 연관시켜 설명했기 때문에 산화와 연소를 제대로 이해하지는 못했다. 독일 태생으로 스웨덴의 약사였던 칼 비렐름셀레 역시 독자적인 실험을 통해 여러가지 기체를 분리해냈다. 그는 또한 아질산, 플로로와수소, 염소, 요산, 젖산, 시아나수소산, 글리세롤을 비롯한 많은 기체와 물질을 발견했다. 뿐만 아니라 산화수은, 탄산은 질산 마그네슘, 질산 칼륨 등을 가열하거나 이산화 망간을 비산 또는 황산과 함께 가열하여 얻은 기체가 연소를 유지하고 동물의 호흡을 돕는다는 사실을 발견하고 불의 공기라고 불렀다. 이외에도 그는 공기가 하나의 물질이 아니라 불의 공기인 산소와 불쾌한 공기 질소로 되어 있고 두 기체 비율은 1대 3이라고 주장하기도 했다. 캐번디시, 프레스틀리, 셀레는 
공기 중에서 여러 가지 기체를 분류해내 사원소설을 무력화시키고 화학을 한 단계 발전시키는 큰 공헌을 했지만 그들은 자신이 발견한 기체를 플로지스톤설로 설명하려고 했다. 따라서 물질이 원자라는 알갱이로 이루어졌다는 것을 밝혀내 근대 화학으로 한발더 다가서기 위해서는 다가가기 위해서는 플로지스턴을 부정하고 산화와 연소를 제대로 설명하는 일이 필요했다. 그 일을 한 사람은 프랑스의 라브레지였다. 라브아지의 화학 혁신 근대 화학의 아버지라고 불리는 앙뚜안 로랑 라브아지에는 파리에서 변호사의 아들로 태어나 부유한 환경에서 별 어려움 없이 자랐다. 그는 마자랭 대학에 진학하여 법률학을 전공했지만 어학, 철학, 수학, 과학 등의 과목에도 흥미를 가지고 있었다. 1766년에는 커다란 도시를 밝히는 조명장치에 대한 논문으로 과학 아카데미로부터 금메달을 받았는데 이는 그가 광학 분야에도 관심이 있었다는 것을 보여준다. 초기에는 오로라, 천둥, 번개 현상, 석고의 성분 등에도 관심을 가지고 공부했다. 그는 1768년 물의 시료를 분석한 논문을 과학 아카데미에 제출하고 후보 과학자로 아카데미 회원이 되었다. 22살이던 1766년 할머니가 남긴 유산을 물려받아 부자가 된 라버지에는 이 유산을 바탕으로 1768년부터 세금 징수 업체를 운영하기 시작했다. 당시의 세금 징수 업체는 요즘의 주식회사와 같은 형태의 사기업으로, 사적 기업으로 회사의 주주들이 돈을 모아 정부의 세금을 선납한 후 시민들에게 세금을 거둬 주주들에게 원금과 수익을 분배했다. 선납금보다 많이 거둔 세금이 주주들의 수입이 되었다. 주주들은 대개 부자나 귀족들이었으므로 결과적으로 부자나 귀족들은 세금을 전혀 내지 않아도 되었고 오히려 세금에서 이익을 남길 수 있었다. 라버지에는 이와 같은 사업을 통해 번 돈을 화학 연구에 필요한 비용 충당에 사용했다. 라버지에가 화학자로 이름을 얻게 된 것은 물의 증류 실험을 통해서였다. 사원소설을 받아들이고 있던 당시에는 물을 질그릇에 넣고 발생하는 수증기를 냉각시키면서 계속 끓을 때 그릇 바닥에 흙과 같은 부스러기가 생기는 것을 보고 물 원소가 흙으로 변한 것이라고 믿었다. 1770년에 이 실험을 행한 라부에지에는 물을 끓이기 전에 물과 질 그릇의 무게를 달고 증류한 후의 물과 그릇 그리고 부스러기의 무게를 측정하여 이 부스러기가 물이 변한 것이 아니라 물을 끓이는 동안 물을 담았던 질 그릇에서 떨어져 나온 것이라는 것을 밝혀냈다. 더 이상 사원소론을 받아들일 수 없게 된라부에지에는 연소 과정에서의 공기의 역할에 대해 조사하기 시작했다. 1772년 11월 1일, 라바지는 황이나 이는 연소하면 무게가 증가하는데 이는 연소 과정에서 공기를 흡수하기 때문이며 반대로 이산화 납을 가열하면 무게가 감소하는 것은 이산화 납이 공기를 잃기 때문이라고 주장하는 논문 초안을 과학 아카데미에 제출했다. 1774년에는 첫 번째 책인 물리와 화학 에세이를 출판했는데 이 책에는 그가 실험을 통해 알게 된 내용이 정리되어 있었다. 이 해는 영국의 프리스틀리가 탈플로지스톤의 기체라고 부른 산소를 발견한 해였다. 프리스틀리는 10월에 프랑스를 여행하는 도중 라부아제를 방문하여 자신이 발견한 것에 대한 이야기를 들려주었다. 프레스틀리는 아, 프레스틀리의 연구를 알게 된라부아제는 연소의 문제를 해결하기 위해 체계적인 실험을 해야 할 필요성을 느꼈다. 그는 플라스크에 금속을 넣고 밀폐한 후 가열했더니 
가열이 끝난 후에도 플라스크와 금속을 합한 무게가 증가하지 않지만 가열이 끝난 후 플라스크를 개봉하면 공기가 들어가 무게가 증가한다는 것을 알아냈다. 이때 증가한 무게는 가열하는 동안 증가한 금속의 무게와 같았다. 이를 통해 그는 가열하는 동안 공기가 금속에 흡수된다는 것을 확인할 수 있었다. 또한 연소하는 동안 공기의 일부만 흡수되고 가열을 계속해도 더 이상 흡수되지 않는다는 것을 발견하고 공기는 금속에 흡수되지 않는 기체와 흡수되는 기체로 구성되어 있다고 생각하게 되었다. 라바지에는 연소될 때 물질에 흡수되는 공기가 프리스틀리가 발견한 탈플로지스톤 기체라는 것을 알게 되었다. 1754년에는 이 기체가 탄소와 결합하여 블랙이 발견한 고정 공기를 합성한다는 것을 발견하기도 했다. 1777년에 과학 아카데미에 제출되었으나 1781년에야 출판된 보고서에서 라바지에는 탈플로지스톤 기체를 산소라고 불렀다. 그는 이 보고서에서 연소는 플로지스톤이 분리되는 현상이 아니라 물질이 산소와 결합하는 현상이라고 설명했다. 1780년에는 공기가 25%의 산소와 75%의 질소로 이루어졌다고 발표했고 1783년 6월 25일에는 과학 아카데미에 물은 산소와 수소를 결합하여 만들어진 화합물이라고 보고했다. 또한 라바지에는 물을 분해하여 수소를 얻어내는데도 성공했다. 물질의 분해가 가능해짐으로써 물질의 조성을 정량적으로 조사할 수 있게 되었다. 라바지에는 알코올과 다른 유기물을 산소 중에서 연소시키고 이때 나오는 물의 양과 이산화탄소의 양을 조사하여 이들의 구성 성분을 결정하기도 했다. 이런 일련의 발견과 활동 덕분에 플로지스턴사를 지지하던 사람들의 수가 점차 줄어들고 라부아지의 견해를 받아들이는 사람들이 늘어났다. 라부아지의 연소 이론은 1789년에 출판된 화학 원론으로 인해 더욱더 널리 받아들여지게 되었다. 화학 원론의 원 제목은 Tract Element Dichim, 영어로는 Elementary Trees on Chemistry로 세 부분으로 나누어져 있다. 제1부는 원소로 이루어진 기체의 형성과 분해 및 산의 형성에 대한 내용을 담고 있고 제2부는 산과 염기의 결합 및 중성염의 생성에 대해 다루고 있으며 제3부는 화학연구에서 사용되는 실험기구와 이들의 작동 방법에 대한 설명이 들어있다. 화학원론의 아, 서문에서의 라바지에는 화학에 대한 새로운 접근 방법과 과학교육의 방법을 설명하고 화합물에 대한 새로운 명명법을 사용을 아, 주장했으며 실험적 증거의 중요성을 강조하고 그런 증거들에 의해 지지될 수 없는 결론은 화학에서 제거해야 한다고 주장했다. 화학 원론 서문에서의 라바지는 더 이상 분해되지 않는 것으로 다른 물질의 구성 요소가 되는 것을 원소라고 정의했다. 그러고는 그리고는 이 정의에 의해 33개의 원소가 들어있는 원소표를 실었다. 여기에는 석회석과 마그네시아 같은 광물도 포함되어 있는데 라바지는 그런 것들이 어, 실험에 의해 원소가 아니라 화합물이라는 것이 밝혀질지도 모른다고 기록해 놓기도 했다. 화학 원론에는 화학 반응에서의 질량 보존의 법칙이 명확하게 기술되어 있다. 라베지에는 발효를 다룬 장에서 질량 보존의 법칙에 대해 다음과 같이 설명해 놓았다. 우리는 기술과 자연의 모든 작동에서 아무것도 창조되거나 파괴될 수 없다는 것을 명백한 원칙으로 세워야 한다. 실험의 앞과 뒤에는 똑같은 양의 물질이 존재한다. 원소의 질과 양은 정확하게 똑같이 유지된다. 이런 원소들의 조합에서 변화와 변형 이외에 아무것도 일어나지 않는다. 
라버지는 무게를 측정한 설탕, 물, 그리고 효모를 가지고 발효 실험을 시작했다. 그는 발효가 끝난 뒤 남아있는 설탕과 효모, 그리고 생성된 이산화탄소, 알코올 및 아세트산의 질량을 측정했다. 그 결과 발효라는 복잡한 화학 반응이 일어나는 동안에 전체 질량이 조금도 변하지 않았다는 것을 확인할 수 있었다. 이것은 화학 반응 전후의 질량은 항상 같아야 한다는 질량 보존의 법칙이 성립한다는 것을 증명하는 것이었다. 질량 보존의 법칙은 현대 화학에서도 그대로 받아들여지는 법칙으로 라버지의 뛰어난 분석 능력을 단적으로 보여주는 법칙이다. 그러나 라버지의 이런 연구들은 1789년에 일어난 프랑스 대혁명의 소용돌이 속에서 갑자기 중단되었다. 세금 징수 업체를 운영했던 것이 문제가 되어 라버제가 1794년 5월 8일 단두대에서 처형되었기 때문이다. 그의 처형을 애석해한 많은 사람들이 구명을 위해 노력했지만 그는 사형선고를 받은 날 오후에 처형되고 말았다. 그가 닦아놓은 근대화학은 물질을 이루는 원자의 존재를 밝혀내는 방향의 전진을 중단하지 않았다. 물질이 작은 알갱이인 원자로 이뤄졌다는 것을 알아내는 데는 실험을 통해 알아낸 몇 가지 경험 법칙들이 중요한 역할을 했다. 원자론을 이끌어낸 경험 법칙들 물질이 원자라는 더 이상 쪼갤 수 없는 알갱이로 구성되어 있다는 생각은 고대 그리스에도 있었다. 고대 그리스 시대에 에게해 북부에 있는 압다라에서 활동했던 레우키포스와 데모크리토스 아, 데모크리토스는 세상이 원자와 진공으로 이루어져 있으며 원자는 만물을 이루는 알갱이로 창조나 파괴도 할수 없고 더 이상 쪼갤 수 없으며 그 수와 형태는 무한하다고 주장했다. 그들은 또한 원자는 종류에 따라 크기, 모양, 무게가 다르며 허공 속의 운동에 의해 소용돌이 치고 있어서 큰 원자는 중심으로 밀어넣어져 지구를 형성하고 물, 공기, 불과 같은 훨씬 작은 원소는 바깥쪽으로 밀려나 지구 주변에 소용돌이를 만든다고 설명했다. 원자론자들은 맛을 보고 냄새를 맡고 소리를 듣는 것과 같은 자연현상을 모두 원자론을 이용하여 설명하려고 했다. 맛을 느끼는 것은 물질의 원자들과 입의 원자들의 접촉에 의한 것이며 소리는 원자의 운동이 공기를 자극하고 이 공기의 자극이 뒤에 전달되어 나타나는 현상이라고 설명했다. 심지어 인간의 영혼도 원자로 이루어져 있으며 영혼은 서로 결합하기 힘든 빠르게 움직이는 구형의 원자로 이루어져 있다고 주장했다. 또 영혼을 구성하는 원자들은 신체의 온기를 유지하고 온기가 온몸을 순환하도록 한다고 했다. 원자론자들의 우주관은 기계론적 우주관이었다. 원자론자들은 운동은 원자의 고유한 성질의 하나이며 모든 변화도 원자의 본성에 의해 일어나며 외적인 작용은 필요 없다고 했다. 그들은 원자의 형태, 위치, 질서와 운동, 결합, 분리를 모든 물질적 현상의 근원으로 생각하고 자연을 탐구하는 것은 이런 근원에 대한 탐구라고 했다. 원자론자들은 신을 자연에서 배제하려 했을 뿐만 아니라 신의 존재까지도 의심하고 물질의 존재와 변화에 신의 의도에 의한 목적이 내재되어 있을 수 없다고 주장했다. 그들의 이런 무신론적 생각은 아리스토텔레스를 비롯한 아테네 철학자들에 의해 원자론이 배척받는 이유가 되었다. 이들의 원자론이 오늘날의 원자론과는 근본적으로 다른 면이 많지만 고대 자연 철학 중에서 현대 과학과 가장 비슷한 내용을 담고 있으면서도 더 이상 발전할 수 없었던 것은 그들의 원자론이 실험과 자연 관찰에 기초하지 않고 
형 이상학적 추론에 지나지 않는데 가장 큰 이유가 있겠지만 그들의 극단적인 무신론적 태도 때문이기도 했다. 아리스토텔레스와 그의 추종자들이 비판에 의해 자체를 감추었던 원자로는 알렉산드리아 시대의 에피쿠로스와 자연의 본질에 관하여를 저술한 로마의 시인 티투스 루크레티우스 카루스에 의해 명맥이 이어졌지만 사람들의 관심에서는 멀어져갔다. 화학의 아버지라고 불리기도 하는 영국의 로버트 보일은 1661년에 출판한 회의적인 과학자에서 물질이 셀수 없을 정도로 많은 입자들로 이루어졌다고 주장했다. 고대 그리스의 원자론자들과 달리 보일은 이런 입자를 이용하여 원소와 화합물 그리고 화학 반응을 체계적으로 설명하려고 했다. 그는 원소를 기본적인 물질이며 단순하고 전혀 다른 것과 섞이지 않은 화합물의 구성 성분이라고 정의했다. 또한 과학자들에게 널리 받아들여지는 연금술의 설명에 의문을 가지고 세상이 무엇으로 이루어졌는지 알아내기 위해 엄격한 과학적 방법을 사용하여 접근할 것을 권고하고 혼합물이나 화합물 안에 포함되어 있는 구성물질을 결정하는 화학 분석 방법을 발전시켰다. 그는 체계적인 실험을 통해 기체의 부피와 압력이 서로 반비례한다는 보일의 법칙을 발견하기도 했다. 보일의 이런 노력은 원자론으로 다가서는 중요한 계기가 되었지만 아직 원자론이 등장하기 위해서는 몇 가지 중요한 단계가 더 남아있었다. 1799년에 프랑스의 조셉 루이 프루스트가 발견한 일정 성분비의 법칙은 원자론으로 다가가는 중요한 단계 중 하나였다. 프루스트는 자연에 존재하는 탄산구리, 즉 공작석과 실험실에서 만든 탄산구리의 성분을 조사하여 두 가지 탄산구리 안에 존재하는 성분 원소의 비가 정확하게 같았다는 것을 알아냈다. 탄산구리의 성분이 모두 같다는 것은 어찌 보면 너무나 당연한 이야기처럼 들린다. 그러나 이것은 물질을 이루는 기본 단위가 연속적인 물질이라는 생각에 의문을 가지게 하는 것이었다. 만약 물질이 얼마든지 작게 나누어지는 연속적인 것이라면 구리와 탄소 그리고 산소를 섞어 탄산구리를 만들 때 구리와 탄소, 산소를 정확히 같은 비율로 섞는 것은 쉬운 일이 아니다. 요즘처럼 정밀한 저울을 가지고도 항상 정확히 같은 비율로 섞어 화합물을 만들 수는 없을 것이다. 그러나 물질이 작은 알갱이들로 이루어졌다면 문제는 달라진다. 구리와 탄소, 산소 원자들을 몇 개씩 결합하여 탄산구리를 만든다면 누가 만들어도 그리고 어떤 반응을 통해 만들어도 화합물에 포함된 성분의 비가 같을 것이기 때문이다. 독일의 화학자였던 에레미아스 베나민 리터가 1792년에 발견한 당량이라는 개념 역시 원자론으로 다가서는데 중요한 단계가 되었다. 당량은 어떤 원소의 일정량과 반응하는 다른 원소의 양들을 말한다. 다시 말해 기준이 되는 A 원소의 일정한 양과 남거나 모자라지 않고 정확하게 반응하는 B, C, D 물질의 양이 당량이다. B, C, D의 물질이 화학 반응을 할 때는 당량 대 당량으로 한다. 리터 연구는 1802년에 에렌스트 고트프리트 피셔가 황산 천과 반응하는 여러가지 염기의 양을 정리한 당량표를 발표한 후 사람들의 주목을 받게 되었다. 이 표에 의하면 황산 천이나 질산 1405를 완전히 중화시키는 데 필요한 수산화 나트륨과 수산화 칼륨의 양은 각각 859와 1605다. 화학 반응을 할때 모자라지도 않고 남지도 않게 반응하는 양인 당량을 정하는 것은 1800년대 화학의 중요한 연구 과제 중 하나였다. 여러 가지 물질이 일정한 비율로만 화학 반응을 한다는 당량의 개념도 
일정 성분비의 법칙과 마찬가지로 물질이 얼마든지 작은 양으로 분리될 수 있다면 설명하기 어렵다. 연속적인 물질을 일정한 비율로만 섞는 것은 쉬운 일이 아니다. 그러나 물질이 아주 작은 알갱이들로 이루어져 있다면 당량의 법칙도 쉽게 설명할 수 있다. 물질을 이루는 작은 알갱이들이 항상 일정한 비율로 반응한다고 설명하면 되기 때문이다. 이제 원자론이 등장하기까지에는 한 단계가 더 남아있다. 그것은 원자론을 제시한 돌턴 자신이 발견한 배수 비례 법칙이었다. 1803년 돌턴이 제안한 배수 비례 법칙은 두 종류의 원소가 결합하여 여러 종류의 화합물을 만들 때한 원소의 일정한 양과 결합하는 다른 원소의 양은 정수비를 이룬다는 것이다. 질소와 산소가 결합하여 만들어지는 질소의 산화물들이 좋은 예다. 질소와 산소가 결합하면 일산화 이질소, 일산화 질소, 삼산화 이질소, 이산화 질소, 오산화 이질소와 같은 여러가지 질소 산화물을 만든다. 이때 일정량의 질소와 결합하는 산소의 양은 1대2 또는 1대2대5의 정수비를 이룬다. 탄소와 산소가 결합하여 만들어지는 일산화탄소, 이산화탄소의 경우에도 일정한 양의 탄소와 결합하는 산소의 양은 정확하게 1대2다. 이와 같은 배수 비례 법칙은 물질이 더 이상 쪼갤 수 없는 알갱이들로 이루어졌다고 하면 쉽게 설명할 수 있다. 물질이 알갱이들로 이루어졌다면 특정한 원소의 원자 하나와 결합하는 다른 원소의 원자 수는 하나 둘 셋과 같이 정수여야 하기 때문이다. 라바제의 화학 혁신 그리고 이후 발견된 경험 법칙은 모두 물질이 아주 작은 알갱이로 이루어졌음을 나타내는 것이었다. 이로써 모든 준비는 끝났다. 이제는 이 법칙들에 포함되어 있는 내용을 정확히 파악하여 물질이 원자로 이루어져 있다는 것을 밝혀내 2000년 동안 받아들여졌던 4원소론의 종말을 고하고 원자의 존재를 세상에 선포하는 일만 남게 되었다. 돌턴의 원자론 세상의 모든 물질이 더 이상 쪼갤 수 없는 알갱이인 원자로 이루어졌다는 원자론을 제안한 사람은 영국의 존 돌턴이었다. 화학자이며 기상학자 겸 물리학자였던 돌턴은 영국 컴발랜드의 케이커 교도의 집안에서 태어나 케이커 교도들이 다니는 학교를 다닌 후 12살에 같은 학교에서 수학과 과학을 가르치는 선생님이 되었다. 후에는 캔들에 있는 케이커 교도들이 다니는 학교로 옮겨 교장으로 학교를 운영하기도 했지만 학교 재정 사정이 악화되자 맨체스터로 이주해 뉴칼리지에서 수학과 자연과학을 가르치는 개인 교습을 했다. 맨체스터로 이주한 직후인 1794년의 돌턴은 맨체스터 문학 및 철학협회 회원이 되었으며 회원으로 가입한 지몇주후 생명을 다룬 시각에 관련된 비정상적인 사실이라는 제목의 연구 논문을 협회에 제출했다. 생명의 원인에 대한 돌턴의 설명은 옳은 것이 아니었지만 그의 연구는 많은 사람들이 생명에 관심을 가지는 계기가 되어 지금도 생명을 돌턴이즘이라고 부르기도 한다. 1800년에 맨체스터 문학 및 철학협회 서기가 된 돌턴은 혼합 기체에 대한 실험 결과를 다룬 네편의 실험적인 에세이를 발표했다. 돌턴은 자신이 발견한 배수 비례 법칙을 설명하기 위해 원자에 대해 생각하기 시작했다. 그리고 물질이 더 이상 쪼갤 수 없는 알갱이인 원자로 이루어졌다는 생각이 담긴 최초의 논문을 
1803년 10월 21일 협회에서 낭독했으며 1805년에 출판된 논문에도 그 내용을 포함시켰다. 돌턴은 자신이 생각한 원자론을 토머스 톰슨과 교류했고 톰슨은 돌턴의 허락을 받고 원자론에 대한 내용을 1807년에 발간된 그에 져서 화학의 책의 3판에 포함시켰다. 돌턴은 1808년에 발간된 화학의 새로운 책의 제1부 첫 부분에 원자론에 대한 더 자세한 내용을 실었다. 이 때문에 많은 사람들이 화학의 새로운 체계가 발간된 1808년을 돌턴이 원자론을 처음 제안한 해로 보고 있다. 돌턴이 제안한 원자론의 주요 내용은 다음과 같다. 1번 첫째, 원자론은 원자라는 작은 입자로 구성되어 있다. 둘째, 같은 종류의 원자는 크기, 질량, 성질이 동일하다. 셋째, 원자는 창조하거나 파괴할 수 없으며 쪼갤 수 없다. 넷째, 원자들은 다른 원자들과 정수배로 결합하여 화합물을 만든다. 다섯째, 화학 변화에서는 원자들이 결합 또는 분리되거나 새롭게 배열된다. 화학의 새로운 체계에서 돌턴은 모든 물질을 이루는 가장 작은 입자를 가리키는 원자라는 말을 처음 사용했다. 원자라는 뜻의 영어 단어 atom은 쪼개진다는 뜻의 그리스어 터머스의 부정을 의미하는 접도 A를 붙여 만든 단어로 쪼개지지 않는 알갱이라는 의미를 가진 단어다. 돌턴이 제안한 원자로는 이보다 앞서 발견된 경험 법칙들을 성공적으로 설명할 수 있었다. 화학의 새로운 책의 첫 페이지에는 20가지 원소와 이 원소들로 이루어진 화합물 17개가 포함된 표가 실려있다. 이 표에는 원소들이 기호로 표시되어 있고 이 기호들을 이용하여 화합물의 조성을 나타냈다. 그러나 이 표에 실려있는 화합물의 조성은 오늘날 우리가 알고 있는 것들과는 다르다. 그것은 돌턴이 화합물의 조성을 결정하는 데 어려움을 겪었다는 것을 나타낸다. 한 원소와 다른 원소가 결합하는 양은 이미 알려져 있었지만 원자 하나의 질량을 알수 없었으므로 결합에 참여하는 원자의 개수는 알수 없었던 것이다. 돌턴은 원자 하나의 질량과 화합물 안에 포함된 원자의 개수를 알아내기 위해 단순성의 원리를 적용했다. 두 원소가 한 가지 화합물을 만든다면 그 화합물은 두 원소의 원자 하나씩을 포함하고 있고 두 원소가 두 번째 화합물을 만든다면 그것은 한 원소의 원자 하나에 다른 원소의 원자 두 개가 결합하여 만들어진 것이며 세 번째 화합물이 존재한다면 첫 번째 원소의 원자 두 개에 두 번째 원소의 원자 하나가 결합된 결합한 것이라고 가정했다. 기호를 이용해 이것을 나타내면 A 원소와 B 원소가 결합하여 화합물을 만들 때 화합물이 한 가지만 존재한다면 그 화합물의 조성은 A, B이고 두 번째 화합물의 조성은 A, B, 2이며 세 번째 화합물은 A, 2, B라는 것이다. 돌턴은 이러한 가정을 바탕으로 수소와 산소가 결합하여 만들어진 물의 화학식은 HO이고 탄소와 산소가 결합하여 만들어진 화합물은 일산화탄소와 이산화탄소이며 질소와 산소가 결합하여 만들어진 화합물은 일산화질소와 이산화질소라고 했다. 돌턴의 이런 가정은 간단한 몇 가지 화합물의 조성을 올바로 예측할 수 있도록 했지만 복잡한 화합물의 조성을 밝혀낼 수는 없었으며 그런 가정 자체의 정당성도 입증할 수 없었다. 따라서 원자로는 화학자들 사이에서 널리 받아들여지지 않았다. 원자의 개수를 세다. 원자는 너무 작아 눈으로 볼수 없다. 
따라서 어떤 분자 안에 몇 개의 원자가 들어있는지 알아내는 것과 원자 하나의 질량을 알아내는 것은 쉬운 일이 아니다. 때문에 물질이 더 이상 쪼개지지 않는 알갱이인 원자로 이루어졌다는 원자로는 아직 개념적인 수준에 그칠 뿐 완성된 이론이라고 할수 없었다. 원자로를 완성하여 물질의 조성을 밝히는 이론으로 거듭나게 하기 위해서는 누군가가 화학 반응에 참가하는 원자의 수를 셀수 있는 방법을 찾아내야 했다. 화학 반응에 참가하는 원자의 개수를 정하는 방법은 의외로 빨리 제시되었다. 원자론이 발표되고 3년 뒤인 1811년에 아메데오 아보가드로가 제안한 가설이 그것이었다. 아보가드로의 가설은 이보다 앞서 있었던 조셉 루이스 게일리삭의 발견을 기초로 하고 있다. 게일리삭은 두 종류의 기체가 화합하는 경우 두 기체의 중량비뿐만 아니라 부피도 간단한 정수비를 이룬다는 것을 발견했다. 그는 수소와 산소가 결합하여 물을 만들 경우 반응하는 수소와 산소의 부피의 비가 2대 1인 것을 알아낸 뒤 다른 기체의 반응도 조사하여 1809년에 서로 완전하게 반응하는 기체의 부피비는 간단한 정수비가 된다고 발표했다. 게일리삭의 이런 발견을 기초로 아부가드로는 서로 크기가 다른 원자라도 같은 온도, 같은 압력, 같은 부피에는 같은 수가 들어 있을 것이라는 가설을 발표했다. 아부가드로의 가설을 받아들이면 화학 반응에 참여하는 기체의 부피비가 바로 원자의 개수의 비이므로 어떤 원자들이 어떤 비율로 결합하는지 알수 있어 분자의 화학식을 결정할 수 있다. 다시 말해 화학 반응하는 원자들의 정확한 개수는 모르더라도 원자 수의 비는 알수 있다. 실제로 분자의 화학식을 결정하는 데는 원자 수의 비를 아는 것으로 충분하다. 그러나 아부과드로의 가설은 널리 받아들여지지 않았다. 고등학교 때 아부과드로의 가설을 처음 들었던 나 역시 납득이 가지 않았다. 같은 부피 안에 크기가 작은 원자나 크기가 큰 원자, 심지어는 여러 개의 원자로 이루어진 분자도 같은 수가 들어있다는 것을 쉽게 납득할 수 없었던 것은 나뿐만이 아니었을 것이다. 아부가드로의 가설이 잘 이해되지는 않았지만 아부가드로의 가설을 응용하는 화학 문제는 잘 풀었다. 어떤 이론을 이해하는 것과 그 이론을 이용하여 문제를 푸는 것은 다른 일이기 때문에 그것이 가능했을 것이다. 후에 물리학을 공부하면서 아보가드로의 법칙은 너무 당연한 법칙이라는 것을 알게 되었다. 아보가드로의 법칙을 잘 이해하지 못했던 것은 기체의 부피에 대한 오해 때문이었다. 기체의 부피는 기체 분자들이 차지하고 있는 부피가 아니라 기체 분자가 운동하고 있는 공간의 부피다. 실제로 기체 분자가 차지하고 있는 부피는 전체 부피에 비해 아주 작으므로 기체를 이루는 원자나 분자의 크기는 그다지 문제가 되지 않는다. 온도가 같다는 것은 원자나 분자의 크기에 관계없이 한 알갱이가 가지고 있는 에너지가 같다는 뜻이다. 따라서 알갱이 하나가 벽에 부딪혔을 때 벽에 가하는 힘은 같다. 한번 부딪혔을 때는 큰 입자가 가하는 힘이 크지만 작은 입자는 더 자주 부딪히므로 평균적으로 벽에 가하는 힘은 같다. 그리고 압력이 같다는 것은 벽에 부딪히는 알갱이의 수가 같다는 뜻이다. 따라서 같은 온도, 같은 압력에서는 같은 부피 안에 입자의 크기에 관계없이 같은 수의 알갱이가 들어있어야 한다. 대학에 다니면서 이런 사실을 알게 되었을 때 나는 오래된 체증이 내려가듯 시원해지는 것을 느꼈다. 그러나 19세기 초의 화학자들은 아직 우리가 알고 있는 이런 사실을 모르고 있었기 때문에 아부가드로의 가설을 선뜻 받아들일 수가 없었다. 아부가드로의 가설을 받아들이기 어렵게 하는 또 다른 문제가 있었다. 
그것은 수소 1부피와 염소 1부피가 결합하여 2부피의 염화 수소를 만드는 화학 반응이었다. 아보가드로의 가설이 옳다면 수소 1부피와 염소 1부피가 결합하면 염화 수소 1부피가 만들어져야 한다. 수소 원자 10개와 염소 원자 10개가 결합하면 10개의 염화 수소 분자가 만들어져야 하기 때문이다. 수소 원자 10개와 염소 원자 10개가 결합하여 염화 수소 분자 20개가 만들어지기 위해서는 수소 원자와 염소 원자가 두 개로 분열해야 되었다. 그것을 설명하기 위해 아보가드로는 수소와 염소가 두 개의 원자로 이루어진 이 원자 분자라고 주장했지만 같은 원자끼리는 반발해야 한다는 것이 당시의 일반적인 견해였으므로 쉽게 받아들여지지 않았다. 특히 당시 화학계를 이끌고 있던 옌스 야콥 베슬리우스가 강력하게 이 원자 분자를 어, 존재를 부정했기 때문에 아보가드로의 가설이 받아들여지는 데는 50년이나 걸렸다. 1860년까지는 원자론이 화학에서 그다지 중요한 역할을 하지 못했다. 대부분의 화학자들이 원자의 수에 대한 불확실한 추측을 포함하는 원자량을 채용하지 않았고 아보가드로의 가설을 받아들이지 않았으므로 분자 안에 포함된 원자의 수를 밝히는 일반적인 방법을 찾지 못하고 있었다. 따라서 화학에서 대단한 혼란을 겪어야 했다. 그 당시에 많은 화학자들이 나름대로 화학식을 기록하고 있었다. 케클레가 쓴 화학교과에 초산의 화학식이 무려 19종류나 기록되어 있는 것은 이 혼란이 어느 정도였는지를 단적으로 나타낸다. 이러한 혼란을 해결하기 위해 1860년 9월 3일 칼로스 해에서 최초의 국제화학회의를 개최했다. 이 회의에서 이탈리아 제노바 대학의 교수였던 스타니슬라오 카니차로가 아보가드로의 가설을 받아들이면 이런 혼란을 종식시킬 수 있다는 내용이 포함된 논문을 참석자들에게 배포하고 아보가드로의 가설을 받아들이도록 설득했다. 칸니차로는 이 논문에서 수소 기체의 분자량은 수소 원자를 1로 하여 결정한 원자량의 2배라는 것을 밝히고 그 이유는 기체의 분자가 두 개의 원자로 이루어졌기 때문이라고 설명했다. 칸니차로의 이런 설명은 대부분의 화학자들을 설득시켜 아보가드로의 가설이 널리 받아들여지게 되었다. 아보가드로의 가설은 여러 원소의 원자량과 화합물의 조성을 결정할 수 있도록 했다. 여러 원소의 원자량과 화합물의 조성이 밝혀지자 화합물의 구조 모형이 만들어졌다. 화합물의 구조 모형은 새로운 반응의 가능성을 예측할 수 있게 되어 화학은 점차 새로운 시대로 접어들게 되었다. 이런 과정을 거쳐 이제 물질이 원자라는 작은 알갱이로 이루어져 있다는 것을 알게 되었다. 원자라는 알갱이를 직접 본 것은 아니지만 그런 알갱이가 있다고 하면 화학 반응을 모두 설명할 수 있었다. 그것은 물질이 원자라는 더 이상 쪼개지지 않는 알갱이로 이루어졌다는 충분한 증거가 된다고 생각했다. 그러나 물리학자들은 좀더 완강했다. 물리학자들 중에는 원자의 존재를 인정할 확실한 증거가 부족하다고 생각하는 사람들이 많았다. 오스트리아의 루트비 에드와르트 볼츠만과 같은 물리학자는 원자의 존재를 전제로 열과 관련된 현상을 통계적으로 설명하는 많은 성공적인 이론을 제안하기도 했다. 그러나 확실한 증거를 요구하는 일부 물리학자들을 설득하기에는 역부족이었다. 모든 물리학자들이 원자의 존재를 널리 받아들이게 된 것은 20세기가 되어서였다. 
이책 양자역학으로 이해하는 원자의 세계는 저자인 곽영직 및 지브레인 작은 책방 출판사의 저작권이 있으며 제1장 더 쪼갤 수 없는 원자 중 원소의 기원, 사원소설의 종말, 돌턴의 원자론의 챕터 리딩이 허가되었으며 과일람을 읽었습니다.